0: El del cine.
1: Los Oscars han dado a conocer sus nominaciones en la categoría de mejor película, Best Picture para el 2023. Entonces, hoy vamos a platicar un poco sobre qué nos parecieron estas películas y si de verdad se merecieron estar en esta categoría, cuál va a ser la mejor, cuál no debería de estar nominada, entre muchas otras cosas. Vix, empecemos con Top Gun Maverick. ¿Tú cómo podrías decir que esta película sí tuvo que haber estado nominada? ¿Qué le destacas?
0: Bueno, más que nada, la, yo diría que la nostalgia de un clásico del cine, que es como la primera película de, de Top Gun que fue estrenada en los ochentas, que yo creo que esa es la palabra que le destaca eh, a primera instancia, porque bueno, claro, es una es una secuela en donde podemos, pues, continuar esta historia que definitivamente a todo el mundo le encantó y yo creo que es una película que, pues, claro, tenía un, un público bastante amplio debido a que, pues, gente que la vio en los ochentas ahora la puede ver y nosotros, ¿no?, que aunque también la hayamos visto, eh, no tenemos ese feeling eh, tan vivo como, como seguramente nuestros papás lo tuvieron. Entonces, yo creo que... La primera palabra que yo podría decir es la nostalgia, pero también creo que hubo una, una como mejoría de la primera película a la segunda en tema de pues cine, o sea, cinematografía, efectos especiales, obviamente un reparto, un reparto nuevo que creo que también pudimos descubrir bastantes nuevos talentos. Entonces, eh, a mí me parece que es bastante interesante por qué la Academia escogió esta película, ¿no?
1: Claro, pero Vix, tengo que decir que para mí fue acertado elegirla como mejor película. Yo lo que podría destacar es la actuación de Tom Cruise. Creo que no se le ha dado suficiente mérito por parte de la academia a él por el esfuerzo que hizo con esta película. Ya sabemos que Tom Cruise es un loquillo que siempre quiere hacer sus dobles de acción, pero en esta película se esforzó más y ya a su edad, que tiene el día de hoy, creo que se le debe de aplaudir el esfuerzo que hizo, y además la fotografía, no porque sabemos que varias cosas que se hicieron en esta película, que bueno, es hablar sobre las avionetas y todo, se hizo en el aire, entonces hay bastante esfuerzo por parte de los actores y por parte de la dirección de fotografía. Y bueno, a la siguiente nos vamos con los espíritus de la isla que es The Banshees of Initiating. ¿Tú qué opinas? ¿Qué destacas?
0: Uy, en esta tengo que reconocer que yo no pude pasar del minuto 40. Creo que no estaba muy en el mood. Pero bueno, eh, a mí me, lo que más me impresiona de esta película, a ver, Aler, si es que tú puedes eh, sentirte algo relacionada con esto, es como el simbolismo que hay entre una guerra civil que es la guerra civil irlandesa que pues es en los 20s y en donde es como el pues en donde se sitúa la historia que es yo creo pues que en una misma pues en un mismo país o en una misma región hay como este conflicto esta dualidad y que al mismo tiempo ese simbolismo de la guerra civil también es el conflicto del personaje de por qué eh, mi mejor amigo ya no quiere ser mi amigo, ¿no? Entonces este, además, obviamente el conflicto entre estos dos personajes en donde no sabemos o la audiencia no sabe exactamente bien qué es lo que está pasando y por qué este tipo ya no quiere ser amigo de, del otro, ¿no? Entonces eh, a mí me impresiona ese simbolismo que hay entre la guerra y el conflicto del personaje que, bueno, obviamente no termina de ver la película, ¿no? <risa> me da vergüenza decirlo porque de verdad... Eh, a mí me costó. Es una película que a mí, o sea, me cuesta por, por el tema de, del ritmo, porque a mí me parece que es una película que es lenta.
1: Eh, no sé, Alex, ¿qué opinas tú? Coincido totalmente, Vix. Es una película que se siente larga. Puedo entender, eh, como tú dices, ¿no? El simbolismo, la historia que tiene The Bansies of Subinitian y también destaco ta la cinematografía, el vestuario, la música. Creo que la música también fue un fuerte componente en esta película para ir eh, siguiendo la historia de los protagonistas, pero Civics. Para mí también fue muy lenta. Creo que no tiene que estar en esta lista. Dicen que es la mejor película del director que bueno, yo no podría decirlo, pero vaya. Creo que también los Oscars siempre deben de tener una película de hueva que nominen y para mí es The Banshee Submission, lo odienta mucho, pero sí, la historia sí. es buena, cinematografía, vestuario, pero no se pudo eh, elaborar como a mí me hubiera gustado, creo que sí. Es que sabes Las que... Las escenas se sienten largas. Es que yo creo que es mucho como una obra de teatro,
0: ¿sabes? O sea, como que si es que uh -huh. esta película de fuera estuviera situada en un teatro, creo que <ríe> sería completamente igual. O sea, obviamente, eh, como dices, la cinematografía de la película es espectacular. O sea, los paisajes son bellísimos. Solamente que creo que sí tiene como ese... Eh, o sea, parecería que la historia no avanza porque siempre es como en el mismo lugar y todo esto, y bueno, para los que, para los que nos escuchan y no, no, no saben nada de esta película, porque igual eh, no la han visto en el cine o lo que sea, Martin McDonough es el director, y fue el mismo director de, de Three Billboards Outside of Missouri, que también, como decimos, tiene un vibe parecido, pero a mí me parece que es de Three Billboards, digo, también por la trama, es completamente distinta, el ritmo es distinto, pero tiene, o sea, el ritmo va por ahí en, en el tema de, sí. es en una ciudad, es en un pueblo pequeño. Pero eh, Vix,
1: es, muy, es mucho mejor Tres Anuncios por un Crimen.
0: Sí, sí, espectacular esa película. es
1: sí, recomendada. Sí, sí, uh -huh. muy
0: recomendada de, de este director. Pero bueno, o sea, a mí yo creo que, o sea, sí tiene, entiendo como dices, es como la típica película que tiene que estar nominada pero yo no encuentro nada más eh, más allá o sea, como que sí es la historia de estas, de estas personas pero no o sea, a mí en general no soy una persona que le gusta ese tipo de películas por, pues sí, o sea sí,
1: por... es un sí, pero nada
0: ajá, exacto o sea, no me parece mala, pero tampoco excepcional
1: y hablando de eso, de no se me hace mala, pero tampoco excepcional, pasemos a la siguiente, todo en todas partes al mismo tiempo. Lo que yo podría destacar de esta película de 2022 es la edición y el guión. Y me quedo ahí. Yo no entiendo el hype que se le ha dado a esta película por las actuaciones, por la dirección, que por el montaje... Que por la de Pato yo entiendo que es una película asiática y sabemos que los Oscars en los últimos años ha tratado de meter la inclusión muy a fuerza y para mí esta película es así, no estoy diciendo que sea una película mala pero he visto varias películas que tienen la misma idea que es todo esto de los diferentes universos, de cómo tus decisiones hoy pueden afectar a quien sea del otro universo y cómo todo se une. Sí, es algo interesante, la historia está muy interesante, pero para mí no fue hecha de la forma correcta, Vix. No sé, ¿tú qué opinas? Creo que aquí Vix va a empezar a tirotearme porque está en contra de todo lo que acabo de decir.
0: <risa> o sea, en cierto, en cierto punto entiendo, entiendo por qué no te, no te, no saliste del cine como que no puede ser esta película. No entiendo, porque además justo... En esa misma época salió la de Doctor Strange, del, la, de, la del mundo del madness, ahí no sé cómo se llama, y tienen uh -huh. una secuencia que es igualita. que Ellos van pasando por los multiversos y se van como que transformando dependiendo de ese multiverso. Entonces, que si llegan al mundo de los cómics, ellos se vuelven cómics. Que si se pasan al mundo de las pinturas, ellas son pinturas que hablan y todo eso. La verdad, en esa parte tienes totalmente la razón porque no es una idea original. A mí lo que me llama muchísimo la atención de esta película y que a mí me pareció loquísima fue que es simplemente la historia de una mamá con una hija. Y cómo en toda la película el objetivo de esa madre y de esa hija es encontrar un punto en donde se puedan reconciliar. Entonces, o sea, una película que sí tiene muchísima... Muchísima locura por todos lados, donde tiene, o sea, unos, unos chistes que yo me cagaba de la risa. Y de verdad, no es porque sean chistes nuevos, ni porque sea nada, nada espectacular, como dices, ni que nada que no se haya visto antes, sim simplemente que fue como el, como el sentido de, de una locura total que creo que eso es lo que es esta película, pero que es resumida simplemente por la relación de una hija, de una mala relación entre una madre y una hija. Entonces a mí eso es a mí lo que, el mensaje que yo me llevo, no tanto lo de las decisiones de que pueden perjudicar tu vida y que si, tú tomas el, 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 que si tú tomas la decisión de ir a la universidad o de no ir a la universidad, de casarte o no casarte, eso sí, sí eso totalmente lo hemos visto en, en muchísimas películas, en, como estábamos hablando ahorita fuera de, de aquí, del coming of age y de todo, pero yo diría que ese es el verdadero mensaje de la película y que a, a mí me parece espectacular como una cosa que le pasa a todo mundo, que tiene problemas con su mamá, que todo el mundo los tiene, puede ser o una... una un drama, como Three Billboards Outside of Ebbing, Missouri, que obviamente es el, 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 la historia de una mamá que obviamente pierde a su hija y tal, pero que esta es una cosa completamente distinta en donde a primera vista no se ve que, ese, que este es el mensaje, ¿sabes?
1: Entonces A Coincido. mí, a mí, a mí okay. me
0: impactó, o sea, yo dije ¿qué es esto? Están tratando de contar los problemas que hay entre estas dos personas que son familia, que se aman, pero que en cierto punto están usando la ficción, de la ficción, de la ficción. No sé, es una cosa heavy a mí. Me vuela la cabeza.
1: Ok. Entonces, sí, creo que, esta película, creo que esta película aparenta ser, eh, porque hay, bueno, diferentes tipos de películas donde las más sencillas van del punto A al punto B. El personaje quiere algo, entonces hasta el final lo obtiene o no lo obtiene, ¿no? Creo que... Es esta película es del punto A al punto B se da a entender que es A bla 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 B por cómo está editada por cómo está el montaje y por cómo está escrita por todo lo que pasa no con la protagonista que va pasando como tú dices bis por tantos universos el universo de donde es caricatura el universo donde es una chingona el universo donde es una mediocre el universo donde es una piedra o sea este es como wow no de que lo que hay entre la mitad de que A y B Ajá. Pero mi, para mí, VIX, lo que fue un mega turn down sí. fue que, ¿cómo lo contaron? Creo que esto de utilizar a la hija como la enemiga dentro de los multiversos no fue para mí la mejor decisión porque le quitó un poco la credibilidad de sí. lo fuerte que es el mensaje de esta película. Porque sí, como dices, no es tanto de lo que hago hoy en este universo llamado Planeta Tierra va a afectar a lo que mi yo en Marte hace, ¿no? Un ejemplo. Mm -hmm. Es más de que sí, yo, pues sí, conseguir eso, que es la relación de la madre con la hija para poder llevarse bien, ¿no? En ese universo en donde ella es una madre eh, de clase media que tiene una lavandería en Estados Unidos. Creo que sí va más allá de eso y eso es lo interesante de la narrativa, pero por cómo se contó, yo no diría que es mi favorita de las nominadas como la mayoría de la gente dice y creo que además de ya todo lo que comenté, lo que hizo que no me gustara tanto es que ya tenía demasiado hype para cuando yo la fui a ver, o sea, yo me esperaba una cosa maravillosa
0: Ajá. 10
1: de 10 y para mí no fue así, es cuando también te levantan las expectativas de algo que fue también lo que pasó ayer claro. con el Super Bowl de Rihanna, que todo el mundo estaba esperándola y se esperaba el gran show en donde ella volara con las alas de las Wings, pero al final no lo hizo, entonces la gente pues también sí. no se queda totalmente satisfecha. Creo que también eso tiene que ver, pero en sí creo que hay mejores películas que ya estaremos hablando. Y claro. bueno, Vix, sí. pasemos ya a la siguiente, ¿no? Los Fatal Man, que wow, esta película hecha por, por Steven Spielberg, ¿verdad? Que siempre hemos sabido que es un brother que es el consentido de los Oscars y regresa con esta película semi-autobiográfica, que muy buena. Yo le destaco por que es semi-autobiográfica y sabemos que Spielberg siempre se representa de alguna forma en sus películas, pero él ha dicho que esto más representación o inspiración habla de sus memorias, creo que eso lo hace una muy buena candidata a mejor película entonces yo destaco Big, su historia y la dirección, obviamente de Spielberg ¿tú qué opinas?
0: Yo también, la verdad que el protagonista Gabriel Labelle que es eh, Sammy, creo que es vemos mucho como la inocencia de él y como de su amor por las historias y también, esta es otra historia que también cuenta el, el, el problema del protagonista, el conflicto del protagonista con, sus, con, sus, con su familia, que, que su familia no cree en él y que, no tiene, y que ellos no creen que va a poder eh, vivir de sus películas, ¿no? Entonces aquí, por ejemplo, uh -huh. es otra historia que, que habla mucho sobre la relación que tú tienes con alguien y que muchas veces puedes llegar a odiar a esa persona eh, a pesar de que es tu papá o tu mamá, eh, Paul Dano, creo que, creo que es, es excepcio excepcional y creo que un snob de los Oscars porque no está nominado. Eh, mm -hmm. Pero sí, o sea, este es otro, otro vibe, pero sigue siendo, o sea, esto es un poco chistoso porque sigue siendo la misma historia de la que estamos hablando de Everything Everywhere All At Once, pero contada desde un punto de vista completamente de drama y de coming of age. Eh, a mí me uh -huh. gusta la película, pero yo aquí sí digo que no es nada, es nada excepcional. Eh, a mí me encantó la película, pero no creo que merece estar nominada a esta, a, a esta categoría, porque no es nada nuevo, ¿sabes? O sea, a, hay muchas otras películas como fue Boyhood y como fue, no sé, ahorita se me viene a la mente esa de Boyhood, en donde sí vemos el crecimiento del personaje y, y de cómo se pues sí, quiere, pues, tiene un sueño y que eventualmente lo está cumpliendo, pero no me parece que haya nada más en la película, ¿sabes? O sea, no, no hay nada más en tema de monta. Uh -huh. Tema de, de foto me gusta, me gusta que está ambientada, pues sí, como en los 50, 60, me gusta, porque esas películas a mí en general me gustan, que es como que post a la Segunda Guerra Mundial, y también me parece muy, muy cool que es, eh, o sea, que tú sabes que estás viendo igual la historia de Steven Spielberg, aunque no sea al 100% verdadera, pero no le veo más allá, no sé, o sea, como que no es, no es nada nuevo, nada, nada que no se haya visto antes, creo yo.
1: Sí, por parte tiene razón, yo creo que tiene que estar nominada y... Chance Vicks, ¿tú piensas que porque la dirige este gran director que bueno es uno de los más influyentes eh, pues, de los últimos años, décadas, que es Spielberg? Chance también por él eh, fue nominada esta película por, sí porque se representa de alguna forma, pero yo sí la disfruté. Creo que es una película sí, que creo que son, dura 150 minutos, se disfrutan. Para mí esos 150 minutos, la actuación de Michelle Williams como la mamá es una cosa espeluznante, sí, es bueno. también ajá, como Paul, Paul no, como el papá, creo que hay buena elección de reparto, buena elección de fotografía, eh, no sé, sonido, dirección, todo, creo que hay una buena decisión y creo que pues, al final eso es lo que forma una buena película. Ahora hablemos de sin novedad en el frente, All Quiet on the Western Front. ¿Qué le destacas, Vix?
0: Esta ya no la he visto, Alers, la verdad. Pero porque creo que es una película fuerte. Yo creo que es eh, que es una película que trata sobre, bueno, o sea, que es como la otra cara de la moneda, siento yo. Eh, que siempre vemos como este, esa versión eh, de Estados Unidos como tratando de antagonizar... Eh, Alemania uh -huh. y yo creo que esta es una película súper importante porque cuenta eh, el otro lado ¿no? entonces es pues cómo eh, podemos ver esa adaptación en pantalla que creo que yo nunca he visto una película de la segunda guerra mundial eh, alemana, no sé tú pero yo nunca, yo nunca he visto algo, algo así porque siempre veo las las de Estados Unidos entonces yo creo que eso es a lo que se le puede destacar un poco, además de, claro, o sea, toda la producción que hay y la, la cinematografía creo que destaca heavy en esta película y yo creo que puede llevarse el, el premio a, a la película internacional. ¿Tú qué opinas? ¿Tú ya la viste?
1: Sí, Vix, eh, como mencionaste al principio, es una película fuerte, de hecho, yo podría decir que si ustedes quieren ver esta película, véanla cuando están dispuestos a ver algo que los, salga, que los haga sentir incómodos, porque no es algo que se disfruta. No puedo decir, es una comedia romántica que se disfruta como las de Julia Roberts. No, o sea, es una película que ves y sabes que vas a ver cosas duras, ¿no? Como cualquier película que se trate de guerra. Esta VIX es de la Primera Guerra Mundial, se sitúa en 1918 y sí, es una película alemana. Que, bueno, para empezar, ver películas en este idioma o cualquier serie es complicado, ¿no? Por simplemente el idioma, por cómo se escucha todo y porque creo que le da también más agresividad. Eso es desde mi punto de vista. Y esto también coopera mucho a lo que es esta película. Para mí es una maravilla. Yo lo que le puedo destacar es la fotografía, el sonido y las actuaciones. Sobre todo el sonido, que sabemos que siempre que hablemos de alguna película bélica, tiene que haber una buena edición de sonido, porque debe ser de lo más fuerte. Y esto lo hace totalmente bien, para mi gusto. Y como dato curioso, si no sabían, esta es una de las películas más caras para Netflix, y es la película más cara en el idioma alemán. Entonces, de verdad, Netflix le apostó muchísimo con esta producción, y creo que es de sus más fuertes para ganar premios este año, VIX.
0: ¿Y tú qué dirías? ¿Que gana la internacional o no? Es que también la de Argentina podría, podría ganar, ¿eh?
1: Es lo que están diciendo mucho, que, que la Argentina es también fuerte para el premio, pero eh, para el premio como mejor película, para mí no se lo lleva, pero sí, VIX, sí es una fuerte para película internacional. Y también en eh,
0: sí. tema de, de efectos visuales, ¿no? O sea, por tema de, de disparos y de todo eso, o sea, creo sí, que wow. bombas y esa... Ah, hay una escena que yo vi, que es que ellos están en una trinchera y de repente aparece una... ¡Ay! Como como esas, esas eh, esos coches gigantes, <risa> ¿cómo se llaman? <risa> Los de guerra. <risa> Los tanques, tanques, hay unos tanques que <risa> voltean a los coches de guerra, eh, que hay como unos tanques y entonces ellos de repente como que están medio atrapados por el tanque y que en realidad todo uh -huh. es una pantalla verde, entonces estaba viendo como el behind the scenes que pues, o sea, ellos como que solo voltean hacia arriba y entonces obviamente ya solo está la pantalla verde y así, ¿no? Pero yo creo que en tema de efectos visuales es súper impresionante porque es un tanque, o sea, se ve súper real, o sea, creo que estuvo muy bien hecha esta película en ese tema también, porque, bueno, es
1: una locura, sí. Ajá, sí, todos los props, los props que se usan es súper interesante, eh, la escenografía, todo, todo, todo es impresionante. Y VIX, yo también le tengo como mucho cariño a este tipo de películas, siempre que está nominada a una película eh, bélica, yo siempre la veo. ¡Uh! Ahora, Vix pasemos a ya una sí. de mis favoritas, que es Star. Cuéntanos, ¿qué le destacas? Híjole,
0: híjole, híjole. esta yo la vi ayer y uh -huh. te juro que estoy impresionada, de verdad. A mí que Blanche no es una actriz que me encante, ¿sabes? O sea, me gusta, porque siento que es súper buena actriz, pero siento que ahora sí se pasó, de verdad, se pasó y creo que mucho tiene que ver, o sea, es un trabajo, ah, o sea, ahora que estamos, que yo ya estoy como que eh, relacionando como mucho que, Aler, seguramente tú también, como que el, tra o sea, el trabajo de equipo, de verdad, que esa es la palabra que hay en una película. Uh -huh. A mí lo que me impresionó más que nada fue la opening scene, la escena del inicio, en donde es un tracking shot de ella hablando y de ella... Eh, dando como una clase de, 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 porque ella es, pues, sabe muchísimo de música y todo. Bueno, claro, esta, este personaje de Lidia, Lidia Lydia? Tars. ¿sí? Lidia Tars. Entonces es una biopic en cierto, en cierto punto. Eh, y entonces a mí me, me llama me mucho como que sí se le ve apasionada a ella y la cámara como que saca esa pasión eh, por el tema de que no corta. Entonces, como que ella se mueve por toda la sala en Juilliard. Y entonces, no sé, siento que hubo como una, como una compaginación de la cámara con Kate Blanchett que yo estaba alocada. O sea, de verdad, una actuación heavy. Y la historia mm. me parece que es eh, buenísima porque ves el declive del personaje en un modo... Heavy. y obviamente como somos espectadores desde el punto de vista de ella sabemos en dónde está mintiendo, sabemos qué está diciendo qué, qué cosa es verdad, qué cosa no, qué, qué cosa ella dice, pero sabemos que no es verdad entonces a mí me gustó muchísimo la película y la verdad que yo creo que tiene una muy buena posibilidad de ganar pero no... a
1: mí me pareció grandiosa o sea, a ver, cuéntame. Así, ¿qué te gustó? La actuación de Kate Blanchett. O sea, ella es va la. A ganar. ¿no? Ella va a ganar, por favor. O sea, sería la más grande mamada, amada del año. Que se lo dieran a cualquier otra. Y mira, yo puedo decir Kate Blanchett, Michelle Williams. Y ay, párale de contar, porque para mí Michelle llegó que es todo, todo en todas partes al mismo tiempo. No fue para mí. La actriz del año no puede ganar la Kate Blanchett, lo hizo espeluznante. Sí, y de verdad, Vix, cada expresión facial que hacía, a mí de verdad se me levantaban todos los pelos de todo el cuerpo. Sí, sí. sí. Y yo decía, es que, qué actrizasa y hemos escuchado a Kate Blanchett en muchos premios, de hecho. Aquí les va algo interesante, amigos. Esta película estuvo nominada en total a 228 nominaciones en festivales de cine. Ha tenido 57 premios y está nominada seis veces a los premios Oscar. Uh -huh. Más adelante vamos a platicar, Vix y yo, qué películas creemos que van a ganar, cuáles son los favoritos de los Oscars, pero aquí les va un spoiler que va a ser una de mis respuestas más adelante. Esta película, eh, no puedo decir más que increíble, Vix. No quiero spoilearles, les recomiendo que la vean. Son unos minutos muy bien dedicados a su vida, si les gusta el cine. Dura 2 horas 38, de hecho, es una película larga, pero no se siente así. Y wow, Kate Blanchett para mí es la respuesta. De tal. Sí,
0: total, totalmente, de verdad. Si es que ustedes no se la han visto y tienen dudas, de verdad. No, véanla, no es como Banshees of Ineherent que van a dejar de ver. De verdad, sí. la película dura casi tres horas y se pasa rapidísimo, de verdad, o sea, y es, claro. es, la, es la dueña de la pantalla, o sea, uh -huh. no, es que no, no hay otro, y de verdad que es muy heavy, muy heavy, como... Eh, como, como, como decías, esas expresiones, esa, esa, esa pasión que te juro que te transmite, es que... ¡Ay,
1: si qué pedo!
0: Que yo dejo de ver los Oscars, te lo juro. De verdad.
1: Güey, es que qué pedo, eso es, eso es ser actor. O sea, Sinceramente. Wow, de verdad, me encantó. Mí, me, me, me encantó La
0: actuación de Michelle Yeo, De Yeo no me, no me molestó. Uh -huh. Y antes de ver Kate Blanchett, o sea, de Bertard, yo dije: bueno, podría ser ella. Pero no. Uh
1: -huh. Ya, convencida. Elvis. 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 <risa> Austin Butler. Ok. Para mí, Austin Butler es la película. Al igual que Kate Blanchett con Tar, no a ese grado. Pero Austin Butler se preparó muy bien hizo una buena interpretación de Elvis, y esto lo puede decir desde, desde las palabras de mi padre, que es el fan número, de, número uno de Elvis, si tú a mi papá le hablas de Elvis, él llora. Si tú le pones una canción de Elvis, él llora. Si tú le enseñas una foto de Elvis, él llora. Porque él dice que Elvis es literal el icono de la música de, en cualquier etapa de la vida que tú te encuentres. Entonces, desde las palabras de mi papá, a él le gustó mucho cómo actuó Austin Butler. A mí me gustó mucho cómo actuó Austin Butler. Entonces, yo creo que él es la película en sí. Mira, Vix, para mí Tom Hanks y todo lo que se hizo, la edición de la película, no, de verdad que me trajo un poco de estrés. No me gustó eh, cómo se llevó el montaje, cómo se llevó estos como luego eh, gráficos que aparecían en la película. Para mí no, realmente no concordaba con la época que ellos querían que tú te sintieras, ¿no? Porque querían que realmente te sintieras en la época de Elvis. Pero para mí no fue bien logrado. No es una mala película, pero si tú me preguntas, Vix, ¿qué películas yo sacaría como mejores eh, en esta lista y que deberían de estar nominadas? Yo saco Elvis, definitivamente.
0: ¿Sabes qué me pasó? Bueno, además de que yo sabía que Baz Luhrmann, o sea, yo dije, voy a entrar al cine. Y me va a gustar. Yo sabía que me iba a gustar, que me iba a encantar Austin Butler. Y yo dije, lo único que no sé es esa edición de Buzz Lurnham, porque claro, es este actor que tiene pues este estilo, que si es que se han visto The Great Gatley, Mulan Rouge, es, es raro. Porque es una película de época, pero al mismo tiempo no la es. Entonces sí es un poco como el mix de este, de este director es muy, muy heavy. A mí me gustó la película. Solamente que yo tengo un problema, y esto también incluye a la película de Tar, que es que yo ya estoy un poco cansada de las biopics. Estoy un poco cansada de que siempre hay biopics. Siempre, en, todo, en todos los años, siempre hay alguna película. Si no es Blonde, es Elvis. Y si no es Elvis, es Tar y si no estar es entonces es eh, no sé sabes o sea como que en general siento que ya se está eh, usando demasiado el biopic y esa es una cosa que a mí por eso no sé si me convence que esté en esta categoría de mejor película que tiene a mí sí me gustó la edición y a mí me encantó el storytelling de la película y me encantó cómo actuó Tom Hanks y yo no yo no yo no conocía mucho la historia de Elvis y me gustó solamente que no sé ¿por qué estoy tan cansada de estas historias de, de enaltecer a alguien? Eh, y que al final todo lo que vemos, eh, pues ni es tan verdad, ni, no sé, o sea, es un poco como subjetivo, que creo que esa también es la parte que, que bueno, podemos ver las dos partes, ¿no? O sea, creo que también es ficción. Todo el mundo sabemos que es ficción y así, si no sería, obviamente, un uh -huh. Pero... Sí, obvio pero eh, no sé, como que yo ya estoy un poco cansada de estas películas en donde simplemente porque hablamos de alguien importante, tiene que estar nominada, o sea, es una película excepcional, a mí me, me encantó, me gustó muchísimo, pero no, no, o sea, esta categoría no creo que debería de estar
1: nominada, la verdad. Ah, sí, totalmente. Yo igual estoy ya un poco hasta la madre de las biopics, porque también, como mencionas, Vix, no están diciendo 100% la verdad. Es una película de ficción. Al final, si quieres ver la verdad, léete un libro o ve un documental de Elvis, porque esto no es literal la representación de la vida de él. Y, bueno, pues sí. Eh.
0: Y lo que habíamos, por ejemplo, Hola. yo había hablado y había escuchado como esta versión que, claro, como al final, el que cuenta la historia es Tom Hanks. Eso, por ejemplo, es lo que me parece súper cool que la película está uh -huh. contada desde el punto de vista de, del manager, no de Elvis. Esa, por ejemplo, parece uh -huh. muy, muy cool y es, siento que es algo nuevo, eh, porque es como contada desde la parte de vista del villano, ¿no? No tanto del mejor amigo, ni del hermano, ni de la esposa. Es como desde el punto de vista del antagonista. Y eso, por ejemplo, me gusta porque, claro, eso también condiciona mucho tu... O sea, como que tu juicio... A, que si lo que estás viendo es verdad. Entonces, bueno, este igual, igual, me parece muy cool la película, solo que siento que ya, no sé, ya también es un poco como estar siempre en el mismo tema de 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 contar la vida de una persona.
1: Sí, es como lo que pasó igual, ¿no? Este año con Blonde, que mucha gente se enojó porque decían, es que eso no es no es este la, su verdadera historia de, de Marilyn Monroe, no sé qué, y bueno, pues gracias a Dios no está nominada, porque a mí la verdad tampoco me estremeció esa película, que tampoco era de la vida de Marilyn Monroe, está basada en un libro que se llama Blonde, esa también la gente, pues de verdad, la desinformación estuvo cañona en esa película, Ana de Armas está nominada a Mejor Actriz, él, este, Austin Butler está nominado como mejor actor, entonces lo que dices, Vix, ya como que la saturación de las biopics o del hablar de alguien, de enaltecer a alguien, ya está muy repetitivo, eso es verdad, pero pues para mí, ni Ana de Armas ni Austin Butler se van a llevar a el premio ni actriz, ni actor porque hay Ay. muchos más fuertes en su categoría, o sea, como que Brendan, Brendan Fraser. Brenda Fraser sí, sí, se lleva. Sí, eso ya, o sea, literal, ya nos spoilearon de que. ¿Qué crees? Brendan Fraser se lleva el premio. Pero pues, vente, jálate, a Austin Butler de los Oscars. Uh -huh. Hablemos de Avatar 2, ¿no? Que esta película ya se está, de verdad, situando como las películas más eh, taquilleras en la historia. James Cameron es un pinche monstruo, literal, en esto, porque tiene, literal, las más taquilleras con Titanic, con Avatar, una locurísima vis. Lo que yo podría destacar de esta secuela a la primera de Avatar es la postproducción. Sí. De verdad, para mí, Avatar es postproducción. Historia no es. Historia es una cosa X totalmente. ¿Sí? Muchas personas dicen que James Cameron le pudo haber metido más coco a la historia de, de esta secuela, pero realmente no lo necesita. Lo que necesita Avatar es que tú quedes anonadado por cómo se ve la película, por cómo se representa a estos seres gigantes azules y para mí lo mega cumplió debería de estar nominada, para mí sí, Avatar a pesar de ser taquillera y que entretenimiento nada más no tiene más allá, más que ver la película y punto, es que ¿dónde está el alma? ¿dónde está de, de la reflexión de esta película? no, no lo necesita y para mí lo cumplió perfectamente, son tres horas de película para mí se sintió una entonces yo sí Vix, me gustó bastante no creo que sea la ganadora, pero buena película.
0: Ay, ahí yo difiero la verdad, y eso que yo soy amante de Avatar, ¿eh?
1: Uh -huh. Cuéntame
0: pero, o sea, sí, es visualmente espectacular. Eso sí, o sea, no puedes, no puedes dejar de ver. O sea, de verdad, es algo que, como dices, es una cosa que nunca se había visto antes. Yo no sé cómo hizo Kate Winslet para aguantar tanto tiempo bajo el agua, te lo juro. Y es una uh -huh. súper complicada, de verdad, que... Ni Meri, o sea, de verdad que le reconozco a James Cameron todo lo que, todo el dinero que gastó, todo lo que hizo, pero no creo que tiene que estar nominada a Mejor Película, porque, como dices, en guión no tiene nada, ¿sabes? Y está bien, tiene los, los efectos visuales, tiene el casting súper bien, pero no hay nada que es justo lo que acabas de decir, yo no veo que no hay nada más, o sea, para eso te, te digo que prefiero que The, Fable, The Fablemans, eh, esa o sea, esa y eso que yo no pienso que tiene que estar nominada, merece más la pena estar nominada que Avatar, porque no tiene, no tiene nada, ¿sabes? O sea, no...
1: Es que, Vix, no creo que sea nada más sobre el guión, lo que llegó a ser Avatar, desde Avatar 1, fue a revolucionar el mundo de los efectos especiales, Sí, pero y eso... con, esta, con esta segunda película se utilizó una técnica que no se había utilizado antes, por eso James Cameron se tardó más de 10 años en entregarnos esta secuela, porque se hizo algo que no se había hecho antes, literal, se inventaron nuevos tecnicismos en el cine para poder crear esto. Los actores se echaron, como dices, Kate Winslet, siete minutos bajo el agua, es una cosa que dices, güey, ¿qué?, y en sí yo creo que es más lo que representa Avatar en la historia del cine que vino a revolucionar claro, y vino bueno, a dar un brinco estudio, cabroncísimo. Sí. Creo ¿Qué? que, pues sí, no hay película como Avatar. Hay películas como Marvel, como DC, claro, con efectos especiales, pero no hay películas como Avatar. Y ver el detrás de cámaras de esta película, yo vi muchísimos de la primera con Zoe año que es, güey, que, ¿qué? Que, ¿Qué? O sea, ¿cómo tú puedes actuar con...? unos humanos que son monstruos sí, pero al final sea. tienen una botarga verde creo que eso también le amerita mucho el por qué está nominada y sí, pero ¿sabes junto, ¿sabes Avatar 2 es, es
0: revolucionaria entonces ahí yo <risa> hago una propuesta de que entonces tendría que haber una, una categoría en donde se hablen sobre, sobre el tema técnico de una película, porque yo creo que en esta película en esta categoría de mejor película tiene que ser una, un conjunto de todo. Y tienes completamente la razón de que, los, de que Avatar revoluciona heavy el mundo del cine y de Hollywood. Pero siento que la parte del, del tema historia le hace falta muchísima fuerza. Que la primera sí la tenía, sí. O sea, creo que la primera es muchísimo más fuerte en tema de historia, porque claro, es el arranque de la película y esa yo creo que o sea, sí merecía estar nominada al 100%, pero siento que en esta le hace falta ese, ese poder dramático en donde tú puedas como que... Si es que ellos no hubieran tenido hijos, si hubieran tenido cuatro o tres hijos o un hijo, a mí me da igual, ¿sabes? A la, histori la, la historia no avanza tanto por eso. Entonces yo creo que podría haber alguna categoría en donde, en donde se le pueda reconocer al 100% esa, ese avance tecnológico que creo en el cine. Pero no creo que sea una película íntegra en donde, en donde, la, en donde la narrativa sea tan fuerte como la de, de las que hemos estado hablando.
1: No sé cómo también se vaya a, a desenvolver esta saga, porque James Cameron ya dice que hasta el último día de su, de su vida va a hacer secuelas de Avatar lo cual está bien y creo que también por eso no nos dieron la gran historia en esta segunda, porque él dijo en varias entrevistas que la tercera es cuando realmente se va sí. a desarrollar todo esto. Él mencionó que Avatar 2 es el prólogo, un prólogo que le costó 250 millones de dólares y la tercera realmente va a ser lo importante. Entonces, pues bueno, lo que yo tengo de duda es cada vez que salga Avatar va a ser nominada, cada vez que salga una nueva de Avatar va a ser la más taquillera. De verdad va a ser una impresión. Y bueno, Vic, si eso pasa es porque estamos viendo un fenómeno en el cine. Claro, y 16%. merece. Uh -huh. The Triangle of Sadness, que es una comedia que está nominada a este premio. Yo creo que es un buen referente al género. Uh -huh. Y también tiene una súper interesante propuesta de movimientos de cámara. Yo no sé a ti qué te pareció esta película. Yo sí, sí la disfruté. Me gustó vi como que ahí que me dio el vibe de varias películas que ya se han estrenado antes que no sé o sea a ver tú cuéntame a ver y ya te cuento de qué películas hablo
0: a mí me encantó sí no me encantó me encantó yo quiero o sea te juro yo quiero que esta gane ya me adelanté pero yo quiero que, <risa> yo quiero que okay yo quiero que Sagané, pero porque es una crítica a la sociedad y más, o sea, yo antes quería que ganara, obviamente, Everything, Everywhere, All At Once, pero cuando vi esta película, como que me pareció muy heavy como el, el tema de, de cómo nosotros podemos llegar como a tener estos comportamientos. Eh, no sé, es que de verdad me parece una crítica social muy heavy, que es, obviamente, una comedia negra, pero a full, pero... Yo creo que, y ni siquiera tiene así grandes actuaciones y, y sale este, este Woody Harrelson y sale, ay, como 20 minutos. O sea, el, no sale mucho, pero yo creo que es una película que te deja pensando mucho de cómo somos. y Y sí, o sea, a mí en general me gustó muchísimo la película y no sé a ti qué te pareció, pero a mí me gustó muchísimo.
1: Sí me gustó mucho Vix. A mí me encantan las comedias negras. Es una cosa para mí maravillosa, este género. Eh, siempre disfruto cualquier comedia negra. Y, y lo que te decía es que no sé tú, pero a mí, o sea, cuando la estaba viendo me dio vibes. <ríe> Como dices, esta crítica a la sociedad, ¿no? Que, que es el mensaje de Triangle of Sadness lo mismo es, yo digo que pudo haber sido una temporada perfecta para The White Lotus, porque también sí. habla sobre la crítica social, me dio muchas vibras de eso, Ese entonces mal. si me gusta The White Lotus, ajá, les va, le va a gustar Triangle of Sadness, y además yo sentí, o sea, no sé por qué sentí esto, porque realmente no es la película, pero sentí también el vibe de The Menu, que es la película que acaba de salir con Ananselo ah. Joy, también me dio como el mismo este? vibe, ajá. porque también es comedia negra esta de The Menu, entonces... Eh, no sé, me dio como esta mezcla que pues sí, la verdad se disfruta, Triangle of Sadness. Eh, como mencioné, tiene una interesante propuesta de movimiento de cámara. Eh, si ustedes la ven mientras están en el bote, en el barco, lo que sea, se mueve como de un lado al otro haciendo como movimientos eh, horizontales, laterales, lo cual para mí es representativo del título de la película, que es Triangle, Triángulo. Hagan de cuenta que forma un triángulo estos movimientos. A mí me pareció súper interesante esto. Y sí, sí es una de las fuertes, Vix. Para mí también es una de mis favoritas de esta lista.
0: Yo creo que podría ganar en mejor eh, guión esta película.
1: Eh,
0: en director también puede ser, pero... Direc
1: ¿Dirección? Yo podría decir, eh, Vix. Podría
0: ser. ¿Mejor película? Bah, no, no creo.
1: No creo, es buena, pero... Es buena, a mí. Pero sí. No creo. Ahora hablemos de Women Talking, Ellas Hablan. ¿Qué opinaste? Eh,
0: bueno, eh, yo creo que es más que nada una película como Spotlight, en donde es una película para traer como conciencia al, al público. Eh, fue escrita y dirigida uh -huh. por Sarah Pulley y sale Ronnie Mara, eh, Frances McDormand. Entonces sabemos que es un drama. Si sale Frances McDormand es un dramón. <risa> eh, uh -huh. Creo que ese es el propósito de esta película en donde vemos a estas mujeres eh, del 2010 que, son, que están en una colonia menonita y pues obviamente vemos cómo sufren y cómo pues tienen dificultades por vivir en donde viven, ¿no? Entonces, eh, yo creo que esta película es simplemente para, para crear conciencia. No creo que haya nada más, eh, más allá que, que crear conciencia y contar eh, la historia de, esta, de estas mujeres. ¿Tú qué opinas?
1: Fíjate, Vix, que esta sí fue la que yo no vi, porque no me llamó mucho la atención. Lo que dices de Frances McDormand es buena actriz, pero ¿qué crees que yo con sus películas no simpatizo?, entonces, creo que fue una de, de las razones. Ajá, como que cuando la veo a ella en el póster, digo, ah, esta película va a estar pesadona una de ver, como fue Nomadland, ¿no? La verdad, eh, sí me costó ver Nomadland. Eh, pero, pues, esta película, no sé mucho de ella. Yo sé que dicen que las actuaciones son una cosa. Buena, ¿no? Así monstruosa. Entonces, pues sí, Vix, tú. Tú podrás hablar más de esto, pero eh, también es destacable que lo haya hecho una mujer, porque tristemente, amigos, este año eh, los Oscars no nominaron a ninguna directora, lo cual es de que, what the fuck? O sea, estamos en el año 2023, ¿por qué no hay más nombres femeninos en las nominaciones?
0: ¿Cuál crees que es la más fuerte para llevarse el premio? Star. Sí, yo también. Eh, ¿Cuál Todo. es la favorita del público?
1: ¿Tú cuál dices? Todo en todas partes al mismo tiempo.
0: Sí, yo también.
1: ¿Favorita de los
0: Oscars? Yo creo que va a ser The Fable Mans. O sea...
1: Igual. La... Por Porque... eso lo mismo. Es que es, que es la, la
0: película que sé que va a ganar. Ay, es que no. ¿Por qué?
1: No, ¿Cuál no se lleva el premio como mejor película?
0: Ni Top Gun ni Avatar.
1: Creo yo. Ok, yo creo que Elvis. Yo tengo otra pregunta, ¿cuál crees tú que tuvo que haber estado nominada, pero no la nominaron? Yo creo que Nope, la de Jordan Peele. Para mí, Vic, yo tengo tres en mi lista. Número uno de Whale por Darren Aronofsky. Primero debo de mencionar que esto es muy subjetivo porque yo soy fan número uno de Darren Aronofsky. Se me hace un monstruo en la dirección. Yo creo que tuvo que haber estado nominado como director. Pero bueno, eh, también les digo es subjetivo porque él es el director de mi película favorita, El Cisne Negro. Creo que él lo hace muy bien. Y además Brendan Fraser, que bueno, una combinación extenuante esto de Darren y Brendan. Mi número dos es Babylon de Damien Chazelle. Creo que Margot Robbie dio una super interpretación en esta película un mega smooth que no esté nominada como mejor A mí me actriz. Me impresionó, que no haya estado nominada. Me una. impresionó. Y mi tercero es The Woman King por Gina Prince by the Wood. Me encantó no, Viola Davis no, no, no. en esta película. Interesante, Vixi. Ya para cerrar, dime tu top tres.
0: Mi top tres es eh, Tar, Triangle of Sadness y Everything Everywhere All at Once. ¿El tuyo?
1: Ok, y mi top tres es Los Fableman, Top Gun Maverick, y TAR. Veamos qué pasa en los Oscars este año. Gracias amigos por escucharnos y los vemos en las redes sociales al el spin-up de cine, TikTok e Instagram para conocer sus opiniones.